0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Mobile Learning – Die schleppende Revolution und Misslungene Seminare – Kopfhochtrainer. Doch zunächst
1: Führen wir Lebensmotiv – Motivation für jeden Geschmack Von Frauke Ion und Markus Brandt.
0: Wenn es um die Motivation ihrer Mitarbeiter geht, folgen Führungskräfte immer noch zu häufig Schema F. Sie versuchen es mit Prämien oder standardisierten Zielvereinbarungen. In der Praxis funktioniert das selten. Ihr Konzept des motivorientierten Führens setzt an den individuellen Lebensmotiven der Mitarbeiter an.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Motivierende Mitarbeitermotive. Warum es Führungskräften hilft, die zentralen Beweggründe ihrer Mitarbeiter zu erkennen. Basale Bedürfnisse. Lebensmotive prägen unser Verhalten. Von Eros bis emotionale Ruhe. Wie aus den 16 Lebensmotiven des Stephen Rice ein Profil entsteht. Aufmerksam im Alltag. So finden Führungskräfte heraus, wie ihre Mitarbeiter ticken. Lebensmotiv Macht. Wie Chefs im Führungsalltag auf die Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter eingehen können. Und Stolperstein Self-Hugging. Welche Herausforderungen motivorientierte Führung birgt.
0: Der Wurm muss dem Fisch und nicht dem Angler schmecken. Eine alte Weisheit. Aber wie schmeckt ein Wurm? Die wenigsten Angler werden es wissen. Wozu auch selbst probieren. Schließlich ist ihnen klar, dass der Köder allein für ihre Zielobjekte attraktiv sein muss. Schmeckt der Wurm den Fischen, werden sie anbeißen. Für einen optimalen Fang stimmen Profis den Köder deshalb genau auf die Vorlieben der Fischart ab, die ihn fressen soll. So simpel kann Motivation sein.
1: In der Unternehmenspraxis stellt sich das Thema ungleich schwieriger dar. Ein Mangel an Motivation ist weit verbreitet, wenn man dem jährlich erscheinenden Gallup Engagement Index glauben darf. So gab 2008 das Gros der befragten Arbeitnehmer an, in der Praxis nur das zu erledigen, was eben gerade nötig ist. 20% gaben sogar zu, innerlich bereits gekündigt zu haben. Optimale Unternehmensergebnisse dürften angesichts dieser Daten kaum erreichbar sein. Denn die Studie belegt auch, dass unmotivierte Mitarbeiter mehr Fehlzeiten haben, weniger produktiv arbeiten und häufiger den Job wechseln.
0: Wie aber lässt sich dieser grassierende Motivationsmangel beheben? Nicht mit Standardködern wie ergebnisorientierten Aufgabenbeschreibungen und einheitlichen Zielvereinbarungen, die in den meisten Führungsetagen verbreitet sind.
1: Um zu verstehen, inwiefern die Motivation eines Mitarbeiters tatsächlich beeinflussbar ist, ist zunächst die Frage zu beantworten, wie das individuelle Wollen eines Menschen zustande kommt. Es kann das Ergebnis von expliziten, zumeist rationalen Zielen oder von impliziten, zumeist emotionalen Motiven sein. Idealerweise ist es die Schnittmenge von beiden. Dann nämlich entsteht intrinsische Motivation. Der Mitarbeiter erledigt eine Aufgabe, weil sie ihm Spaß macht und weil er das mit ihr verfolgte Ziel erreichen will. Weichen explizite Ziele und implizite Motive dagegen stark voneinander ab, kann das Ziel nur mit sehr viel Willenskraft erreicht werden.
0: Für die Mitarbeiterführung bedeutet dies, dass die Motivation eines Mitarbeiters gesteigert werden kann, wenn die gesetzten Ziele mit seinen individuellen Motiven übereinstimmen. Motivorientierte Führung will genau das erreichen und liefert dafür Handlungs- und Kommunikationsmaßnahmen. So können Führungskräfte dafür sorgen, dass ihren Mitarbeitern die Arbeit wieder schmeckt indem sie Mitarbeiter auf Positionen setzen, die ihren Stärken entsprechen und sie dort entsprechend ihrer persönlichen Antriebsfaktoren fördern. Denn es gilt, Gleichbehandlung ist nicht gleiche Behandlung. Anders formuliert, nicht jeder Wurm schmeckt jedem Fisch.
1: Motivorientierte Führung baut deshalb auf der Motivations- und Persönlichkeitspsychologie nach Professor Stephen Rice auf. Sein Ansatz liefert ein Analyseinstrument, das die persönliche Antriebs- und Motivationsstruktur eines Menschen abbildet. Das rice profile dient als Navigator, um für eine effektive Zielerreichung passgenaue Maßnahmen für verschiedene Wirkungsbereiche abzuleiten, zum Beispiel im Sport, im Privatleben und vor allem in der Mitarbeiterführung.
0: Dabei geht das Verfahren tiefer als andere Diagnostikinstrumente an den Persönlichkeitskern heran, denn es zeigt nicht nur Verhaltenspräferenzen, sondern Gründe für unser Verhalten auf. Nach dem Rice'schen Verständnis sind diese tief in der individuellen Persönlichkeit verwurzelt. Dort nämlich liegen unsere wahren Bedürfnisse, die Stephen Rice als Basic Desires oder Lebensmotive bezeichnet. Diese Lebensmotive bestimmen unsere Glaubenssätze und Einstellungen. Diese wiederum beeinflussen, wie wir die Welt sehen und uns verhalten. Der Mensch tut demnach oftmals unbewusst Dinge, um eines oder mehrere seiner Motive zu befriedigen, auch wenn vordergründig andere Ziele verfolgt werden, wie beispielsweise Geld zu verdienen. So nutzen manche das Geld zur Befriedigung eines Statuswunsches, andere für ihr Streben nach Unabhängigkeit. Für die Dritten verspricht es Sicherheit und emotionale Ruhe.
1: Um herauszufinden, welche Motive es sind, die die Menschen antreiben, hat der US-amerikanische Psychologe zunächst eine Liste mit mehreren hundert Werten zusammengetragen und diese von über 5000 Personen bewerten lassen. Anhand der Ergebnisse konnte Rice seine Liste auf 16 zentrale Lebensmotive reduzieren. Anschließend entwickelte er mit weiteren Befragten verschiedener Nationalitäten den Fragebogen, mit dem die individuelle Motivstruktur eines jeden Menschen, sein sogenanntes rice profile erstellt werden kann. Das Konzept der 16 Lebensmotive ist damit eine der wenigen Persönlichkeitstheorien, die vollständig empirisch überprüft wurde. Dabei hat das RISE-Profile hohe Werte für seine Validität und seine Verlässlichkeit erhalten.
0: Der Fragebogen umfasst 128 Aussagen, wie zum Beispiel »Es beunruhigt mich zutiefst, wenn mein Herz schnell schlägt« oder »Ich ärgere mich sehr, wenn ich in aller Öffentlichkeit einen Fehler mache« RISE-Probanden bewerten jede dieser Aussagen auf einer Skala von minus zwei bis plus zwei, also von völlig falsch bis komplett zutreffend. Jeweils acht Aussagen sind einem der 16 Lebensmotive gewidmet und eruieren so, wie stark oder schwach das jeweilige Motiv ausgeprägt ist. Mittels einer lizenzierten Software werden die Antworten ausgewertet und dem Testteilnehmer von einem zertifizierten RISE-Profile-Master erklärt.
1: Das Profil verrät den Testpersonen, welche Themen für sie im Leben eine eher hohe, eine durchschnittliche oder eine geringe Priorität haben. Das Lebensmotiv Macht, das für die Eigeninitiative in der Entscheidungsfindung steht, gibt beispielsweise an, wie stark jemand selbst entscheiden möchte. Bei minus zwei wird man eine eigene Entscheidung zumeist vermeiden, bei plus zwei wird man so gut wie immer entscheiden wollen. Liegt der Wert dazwischen, wird man, in Abhängigkeit von der Situation, Manchmal selbst entscheiden und sich manchmal lieber an den Entscheidungen anderer orientieren wollen.
0: Dies zu wissen ist aber nicht nur für die Teilnehmer selbst interessant, sondern zweifellos auch für ihre Führungskraft vorteilhaft. Führungskräfte können sowohl im täglichen Umgang als auch bei der Verteilung von Aufgaben, Projekten und Positionen die Motivausprägung ihrer Teammitglieder berücksichtigen. Geht es beispielsweise um die Auswahl eines entscheidungsstarken Projektmanagers, sollte eine Führungskraft auf einen Mitarbeiter mit zum Beispiel hoher Ausprägung beim Lebensmotiv Macht setzen.
1: Ohne Unterstützung durch das rice profile sind die Motive eines Menschen nicht leicht erkennbar. Sie lassen sich jedoch ansatzweise erschließen. So können Führungskräfte beispielsweise im Gespräch die Motivstruktur ihrer Mitarbeiter erkunden. Dafür empfehlen sich vor allem offene Fragen, etwa wie haben Sie Ihren letzten Urlaub verbracht? Die Antwort gibt Hinweise auf die Lebensmotive Neugier, Beziehungen, emotionale Ruhe. Wie wichtig ist es Ihnen, im Team zu arbeiten? Lebensmotiv Unabhängigkeit. Motiviert es Sie, bei Ihrer Arbeit mit Kollegen zu konkurrieren? Lebensmotiv Rache oder Kampf?
0: Die Führungskraft sollte sehr aufmerksam zuhören und versuchen, die Welt mit den Augen ihres Gegenübers zu sehen. Die Antworten des Mitarbeiters allerdings sollten vorsichtig bewertet werden, denn sie werden durch das, was sozial oder in der jeweiligen Firmenkultur erwünscht ist, beeinflusst. Auch kann es sein, dass ein Mitarbeiter seine Wünsche nicht gut in Worte fassen kann.
1: Die kontinuierliche Beobachtung eines Mitarbeiters kann weitere Anhaltspunkte über seine Motive liefern. Dabei können Führungskräfte aus verschiedenen Bereichen neue Erkenntnisse gewinnen. Auf der Kommunikationsebene zum Beispiel, wenn Sie sich fragen…
0: Auf welche Weise und über welche Themen redet mein Mitarbeiter mit mir und mit anderen? Redet er gern und viel über Essen oder seine Familie, seine Erfolge, Sport etc.?
1: Auf der Handlungsebene sollten Führungskräfte zum Beispiel beobachten,
0: Wie exakt plant der Mitarbeiter seine Arbeit? Lebensmotiv, Ordnung. Sucht er Kontakt zu Kollegen? Lebensmotive, Beziehungen und Unabhängigkeit. Wie reagiert er auf Kritik bzw. Lob? Lebensmotiv, Anerkennung
1: Auch die physische Umgebung gilt es zu sondieren.
0: Gibt es am Arbeitsplatz meines Mitarbeiters Fotos seiner Familie? Lebensmotiv, Familie. Welches Auto fährt er? Lebensmotiv, Status.
1: All diese Beobachtungen geben Hinweise. Allerdings stellen sie immer nur eine Annäherung an die wahren Bedürfnisse und Lebensmotive der Mitarbeiter dar. Ein Verhalten lässt sich eben kaum eindeutig interpretieren. Kauft sich ein Mitarbeiter ein neues, prestigeträchtiges Auto, kann er dies entweder tun, um die Anerkennung anderer zu bekommen und seinen gehobenen Status offen zu zeigen, oder aber weil er das Design des Autos besonders schön fand, er also eine starke Ausprägung des Motiv Eros hat.
0: Für alle 16 Lebensmotive und ihre verschiedenen Ausprägungen gibt es konkrete Ansätze, die Führungskräften helfen können, motivorientiert zu führen. Motivorientierte Führung arbeitet dafür auf zwei Ebenen. Auf der Kommunikationsebene geht es in erster Linie um die Frage, auf welche Weise und über welche Themen kann ich als Führungskraft mit meinem Mitarbeiter sprechen, um ihn ganzheitlich wertzuschätzen und langfristig zu motivieren. Auf der Handlungsebene geht es darum, welche Maßnahmen eine Führungskraft ergreifen kann, um dem Mitarbeiter einerseits motivierende Aufgaben zu übertragen und andererseits das Umfeld, in dem sich der Mitarbeiter bewegt, seiner Motivation anzupassen.
1: Zur Erklärung beschränken wir uns an dieser Stelle auf das Lebensmotiv Macht, das den Wunsch nach Einflussnahme und Gestaltung beschreibt. Menschen mit einem stark ausgeprägten Machtmotiv streben nach Erfolg, Leistung, Führung und Dominanz, während Menschen mit einem niedrigen Bedürfnis nach Macht sich häufig an Service, Dienstleistungen und Personen orientieren. Dabei wird über das Machtmotiv keine Aussage getroffen, wie gut jemand führen kann, sondern nur, ob er es gern tut. Auch der Führungsstil an sich wird nicht über das Machtmotiv definiert, sondern über die gesamte Motivkonstellation geprägt.
0: Mitarbeiter mit einem hoch ausgeprägten Machtmotiv sind vor allem dann langfristig motiviert und leistungsbereit, wenn ihnen durch ihre Führungskraft eine Plattform für Leistung durch Einfluss und Gestaltung bereitgestellt wird. Dazu bieten sich auf der Kommunikationsebene zum Beispiel an, dass die Führungskraft ihrem Mitarbeiter seinen Entscheidungsspielraum verdeutlicht. Sie kennen das Ziel. Treffen Sie die dafür notwendigen Entscheidungen.
1: Mit den folgenden Handlungsweisen können Führungskräfte dem Wunsch des Mitarbeiters nach Steuerung nachkommen, indem sie ihrem Mitarbeiter so wenig Einschränkungen wie möglich auferlegen und ihn bei wichtigen Entscheidungen zustimmen lassen.
0: Bei einer gegenteiligen Ausprägung eines Lebensmotivs ist es übrigens nicht damit getan, die entsprechenden Maßnahmen einfach umzudrehen. So ist es bei einem Mitarbeiter mit einem niedrigen Streben nach Macht, für eine nachhaltige Motivation nicht ausreichend, darauf zu achten, dass er keine oder nur geringfügige Verantwortung übernimmt. Ein solcher Mitarbeiter lässt sich gern von anderen anleiten und wird motiviert, wenn er sich an anderen Menschen orientieren und ihnen einen guten Service bieten kann. Es sollte also versucht werden, ihm eine Plattform für Leistung durch Dienstleistung zu bieten.
1: Für die Kommunikationsebene lassen sich beispielsweise folgende Maßnahmen der motivorientierten Führung ableiten.
0: Dem Mitarbeiter sollte die Art und Weise seiner Einbindung in Entscheidungswege erläutert werden. Wir entscheiden gemeinsam auf Basis ihrer Vorlage. Da Menschen mit geringem Streben nach Macht in der Regel eine ausgesprochene Personenorientierung auszeichnet, lohnt es sich, in der Zielvorgabe das »für wen« zu klären. Frau Müller möchte Ihre Ergebnisse in Ihre Kundenpräsentation einbinden.
1: Auf der Handlungsebene kann es zur langfristigen Motivation des Mitarbeiters beitragen, ihm Zuarbeitungs- und Assistenzaufgaben zu übertragen, die es ihm erlauben, seine Dienstleistungsqualitäten zu leben. Hilfreich ist auch die klare Benennung von Ansprechpartnern und Supportmöglichkeiten.
0: Diesen Tipps stur zu folgen, reicht allerdings nicht aus, um wirklich motivorientiert zu führen. Auf Seiten der Führungskraft setzt der Ansatz idealerweise auch eine gute Menschenkenntnis, zumindest aber eine echte Offenheit für die Werte und Prioritäten anderer Menschen voraus.
1: Die allerdings ist nicht selbstverständlich. Im Gegenteil, jeder Mensch nimmt die Welt anders wahr und geht unbewusst davon aus, dass seine eigene Sicht auf die Welt die richtige ist. Diese natürliche Tendenz, andere Personen gemäß der eigenen Wünsche und Interessen wahrzunehmen und ihre eigentlichen Bedürfnisse entsprechend umzuinterpretieren, muss sich ein Chef, der motivorientiert führen will, ganz deutlich bewusst machen. Dafür muss er sich selbst und seine eigene Lebensmotivkonstellation sehr gut kennen. Nur dann findet er einen Ansatzpunkt, um seine Führungsqualität nachhaltig zu erhöhen. Nach dem Credo, nur wer sich selbst führt, kann auch andere führen. Sie hörten den Artikel Führen wie Erlebensmotiv: Lebensmotiv Motivation für jeden Geschmack von Frauke Ion und Markus Brandt aus der Ausgabe November 2009 von Managerseminare produziert von Voiceletter Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Mobile Learning Die schleppende Revolution und Misslungene Seminare Kopfhochtrainer
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin, Ausgabe November 2009. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von konkurrenzberater.de.